0: Já é permitido o plantio da cannabis sativa lineu, que é o nome científico da maconha, para pessoas com algumas doenças. E eu cito como exemplo o autismo, o Alzheimer, insônia, depressão, fibromialgia, ah, Parkinson. São algumas das doenças que o óleo da cannabis sativa lineu pode ser usado para ajudar a melhorar os sintomas, de remir os sintomas. E eu acho que o assunto está em pauta por duas razões. Primeiro, a ideia de permissão do Supremo Tribunal Federal de que uma determinada quantidade de maconha seja considerada atípica, ou seja, não seja considerada crime. E pelo fato de o assunto ter avançado a um ponto de que um tribunal de justiça, como é o caso do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, uhum. que, na minha opinião, é um tribunal com posicionamentos é, substancialmente conservadores, e, e registro aqui o máximo de respeito que tenho aos, aos embargadores que compõem o nosso tribunal, é, mas, mesmo assim, é um tribunal atento às necessidades mais sensíveis do povo. De modo que já existem precedentes no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba autorizando o plantio de maconha para fins medicinais. Então, hoje, é, antigamente, e aí eu, eu faço um recorte histórico, havia-se uma discussão em, sobre o que era necessário para se plantar maconha, qual era o meio necessário. O STJ, ele decidiu que por meio de habeas corpus, uma pessoa procuraria a justiça para requerer o direito do plantio. E existem três tipos de habeas corpus. O habeas corpus comum, ele... você busca um alvará de soltura. A pessoa está presa, você quer soltá-la da prisão. Uhum. Um segundo tipo de habeas corpus é quando a pessoa está foragida. E aí, nesse caso, não sai um alvarado de soltura, mas sai um contramandado de prisão. Então, a pessoa está foragida não conseguiram capturá-la, mas aí o advogado entra com um pedido para dizer, olha, essa pessoa não deve ser presa. e aí sai um contra mandado de prisão, cancelando o mandado de prisão. e o terceiro tipo de habeas corpus é o habeas corpus preventivo, que é quando a pessoa cometeu um crime ou está sendo acusada de um crime e ela, com medo de ser presa, ela pede um salvo conduto para o tribunal. nesse caso Quem deseja plantar maconha tem de ir ao tribunal e pedir um salvo conduto e dizer, olha, eu passo por uma condição médica grave... Tem que comprovar também. né? Tem que comprovar. Eu passo por uma condição médica grave, eu preciso do óleo da maconha, meu médico aqui recomendou e etc. E então eu estou requerendo ao tribunal a permissão para fazer o plantio em minha própria casa. Com a supervisão e autorização da justiça e aí o tribunal expede um salvo conduto e por conta do plantio, do cultivo da maconha, aquela pessoa não pode ser presa jamais. Existe um limite para esse plantio? Tipo, olha, você só pode plantar, por exemplo, duas mudinhas de maconha ou é ilimitado? Excelente pergunta. É, e, há um limite, sim, e ele está destrito a duas coisas e preciso qualificar para poder lhe responder melhor. A primeira delas, ela diz respeito a qual é a necessidade de uso medicinal daquela pessoa. Quando se vai requerer o plantio da maconha e o habeas corpus necessariamente para que se dê uma autorização nesse sentido, a pessoa precisa comprovar, em primeiro lugar, a extrema necessidade pela condição médica que ela passa. E aí são necessários laudos médicos, receitas médicas exames e, sobretudo, uma receita médica na qual um profissional de saúde prescreva o uso do óleo, do canabidiol, da maconha, para aquela pessoa, para aquele paciente. Com isso em mãos, ele contratará, por meio do seu advogado, ou um engenheiro agrônomo ou um farmacêutico, que, com base naquela prescrição médica, vai dizer fazer, digamos, uma uma previsão, uma estimativa de quantas plantas serão necessárias para manter, para conseguir aquela quantidade X do óleo que é necessário. E esse é o primeiro primeiro dos pontos para se considerar a quantidade. O segundo dos pontos é justamente quantas vezes a pessoa que deseja plantar vai fazer a colheita, porque ela pode fazer uma única colheita no ano. E aí, se ela vai fazer uma única colheita para extrair medicamento um ano inteiro, é lógico que ela vai plantar muito mais do que aquele que, por exemplo, vai plantar em intervalos a cada quatro meses, ou seja, três vezes ao ano. Então, quem plantar três vezes ao ano serão três vezes menores, mas quem for plantar uma única vez ao ano e colher, uma única vez ao ano, ele vai plantar... Uh, um, um volume maior Ah, então não vai ser um plantio aleatório Não vai ser um plantio aleatório Mas é, o, as decisões nos tribunais Lá no STJ Tem permitido uma média anual De 120 plantas por paciente Então durante um ano o o, o paciente pode plantar até 120 mudas de maconha, o que daria uma média de 10 plantas por mês. E as pessoas temem que essa abertura que o STJ deu seja o início para, daqui a pouco, liberar geral a maconha. Você tem esse mesmo entendimento? Não. Embora eu tenha pensamentos pessoalmente bastante conservadores sobre a liberação das drogas, é eu não acho que o nosso país caminhe no sentido de descriminalizar ah, as drogas. E eu acredito nisso por razões muitas vezes atreladas à própria política internacional de drogas. A primeira vez que eu tive contato com esse tipo de pensamento foi através do doutor Márcio Tomás Bastos, que foi ministro da Justiça, salvo engano, no primeiro, no primeiro governo do presidente Lula. E em uma palestra em que ele ministrou, ele disse, olha, a questão da liberação das drogas é, para ser feita nacionalmente é uma grande balela. E ele explicou o argumento dele, que eu, até hoje me filiou Não adianta, num país como o nosso, que tem as dimensões continentais, como o Brasil tem, você legalizar a droga aqui dentro e todos os países que nos fazem fronteira a droga ser proibida. É, faz sentido. Você vai colocar... o oh, um conjunto de, de situações que uh, levantarão uma conjuntura política extremamente complexa. Então, onde é que vai ser mais barato, onde é que vai ser mais seguro de se comprar? Além, é claro, dos detalhes relativos à própria legalização. Quem é que vai controlar? Você vai entregar isso para uma multinacional ou o governo, o Estado é quem vai fazer isso. Uh, enfim, e a, a, as próprias questões relativas à a abolisse o crime que deixar de ser crime, tráfico de drogas. Hoje, mais de 55% dos presos no Brasil são tráfico de drogas. Legalizar as drogas representaria o seguinte: metade da população carcerária presa no Brasil hoje seria liberta.